0: Zoals u van ons gewend bent. Wat creëert Poetin nou eigenlijk? Want dat is Rusland eigenlijk. Afgelopen weken weer veel lelijks over Rusland in dit programma.
3: Een man als Poetin lijkt hele megalomane denkbeelden te hebben over uh, Rusland als wereldmacht.
0: Maar tegelijkertijd is die economie
3: niet veel groter dan die van Italië of de Benelux. Ik hoor als diplomaten zeggen, ach, Rusland is op een voltaan
0: met kernwapens. Burkina Faso <laughs> met kernwapens.
1: <laughs> het verkwalt het steeds. Dus we moeten tegen die bieden. Vandaag
0: bekijken we de andere kant. Het Russische perspectief. Op de tonen van deze prachtige a cappella-versie... van het volkslied van de voormalige Republiek, Oppervolta. Eetten wij u welkom bij Boekestein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw toegewijde commentatoren gaat het hen lukken... ook eens iets aardigs over Rusland te zeggen. Arends en Boekestein en Rob de Wijk. Rob is net terug uit Moskou en onze gast is oud-correspondent in Moskou... en Berlijn, Telegraafverslaggever en naar men zegt Poetin-versteer... Wiert. <hijen> zo, zo is het. Eindelijk
2: een mooi Eindelijk goed woord kenning. over Rusland... hier in deze notoren Rusland-bashing uitzending. Vreselijk,
0: vreselijk. Wiert, denk jij... Ja, maar uh, ik ja, was... ben helemaal scherp gespoeld, hoor. In, uh, ja, Rob. Dus, ja. Ja, ja. Ja, helemaal. helemaal. Hey, om te ja. beginnen even, even Wiert. Denk jij als Poetin versteer dat, dat beleidsmakers <hijen> in het Westen, Poetin en Rusland... onvoldoende versteen? Of begrijpen we elkaar eigenlijk prima... maar zijn we het gewoon heel erg oneens?
2: Uh, nee, ik denk dat het uh, eerste... dat de meeste politici... Althans hier in Nederland, die ik over Rusland hoor... die hebben echt helemaal geen flauw idee over dat land. En die, die roepen maar wat. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk te roepen... dat Rusland een enorme gevaar is voor het Westen... en dat we Poetin moeten uh, containen... en dat Rusland ons bedreigt... en dat Rusland de Baltische landen en Oekraïne bedreigt. en zo de, de, Die hele riedel. Dat is niet waar. Maar, pff, nou, nee. En... Um, uh, maar dat is het makkelijkste en als je daar, het probleem hierin is wel dat als je dat als je dat dus uh, probeert te nuanceren dat dat in het uh, huidige debat bijna niet meer mogelijk is, dat komt ook door de MH17 de MH17 heeft natuurlijk open rond uh, geslagen hier in Nederland, en dat het heel erg moeilijk is om uh, die persoon van Poetin en de Russische uh, geopolitiek uh, te nuanceren, omdat je dan inderdaad als een Poetin-versteer, wat voor mij natuurlijk een uh, geuze naam is, uh. en is ironisch bedoeld, uh, wordt neergezet en dat is heel slecht voor het debat, omdat uiteindelijk dan uh, die mensen uiteindelijk ook niet bereid zijn om wel iets beter te geïnformeerd te worden over wat er nou precies in Rusland zich
0: afspeelt en gaande is. Uh, Arjan, kan jij gewoon om te oefenen even iets aardigs zeggen over Rusland?
1: <lacht> oh, kijk, ik ben, ben helemaal in Poetin. Ik heb net met Russische ambassadeur gesproken. Ik vind het gewoon een fantastische man. Navalny is gewoon een jongen. Die moet, die moet je helemaal niet <lacht> naar luisteren. Oh, kijk, wat, je, wat je kan zeggen is dit. Het is een grote mogelijkheid met Kernwapens. Dus je moet het serieus nemen. Op zichzelf genomen betekent dat dus dat je ook met zo'n grote mogelijkheid moet onderhandelen. Er is alleen één probleem. Uh, Rusland is wel bezig steeds met het steunen van allerlei verdeeldheidsdingen bij ons. En met cyber en zo. En dat maakt het wel een beetje lastig om aan tafel te gaan zitten.
0: Laten we eens kijken wat daar leeft. Want Rob, jij bent net terug van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in Moskou. Op een interessant moment mm -hmm. natuurlijk. Zo net na het gesprek tussen Poetin en Biden. Vorige week in ja. Genève. Hoe heeft men dat in Moskou bekeken? Niet. Oh, ja. werd niet uitgezonden. Kijk,
3: we hebben Poetin gehoord. We hebben Shogun gehoord. De minister van, uh, van Defensie. Lavrov gehoord, De minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk de hele Russische top. Biden is geen enkele keer genoemd. Uh, dat vond ik buitengewoon opmerkelijk. Want ik dacht, nou, ik ben heel benieuwd hoe Poetin daar nou tegenaan kijkt. Nou, niet. Uh, deze week uh, is er een uh, akkefietje geweest uh, ja. voor de kust van, uh, van de Krim. Met een, uh, oh. een uh, Britse vergat uh, of een destroyer, wat is het? Uh, die zou te dicht bij de Krim zijn gekomen. En uh, de Russen uh, die zeiden van uh, ja nee, toen hebben we maar een paar waarschuwingen geschoten gelost. En de Britten die zeiden nee, dat was een aangekondigde oefening. Niets. Erover. Uh, wat er op een gegeven moment gebeurd is dat uh, we wisten dat er wat aan de hand was, omdat de Britse attaché die daar toevallig ook was. Uh, die werd weggeroepen van de conferentie. En wij dachten s'avonds. Uh, uh, dus de minister van Buitenland van, uh, Defensie, die had een diner uh, aangericht. Wat oh. overigens ontzettend leuk is om uh, daarbij te zitten. En we dachten, hij zal in zijn tafelreden daar wel iets over zeggen. Niks. Helemaal niks. Ik vond dat zeer opmerkelijk. Dat, dat, uh, dus eigenlijk vond ik het meest opmerkelijk wat er niet is gezegd. En voor de rest ben ik het gedeeltelijk met wie het eens... dat we elkaar gewoon niet meer verstaan. Dat is gewoon volstrekt helder. Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Er was ook wel het neur van heel veel mensen die spraken. Uh, inclusief ik zelf. Ik bedoel, we, we praten gewoon niet meer. We hebben beelden over elkaar. En ik vind dat heel Heel erg gevaarlijk, omdat je dan eigenlijk in een koude oorlogssituatie terechtkomt zonder een vangnet. En dat is echt een groot probleem. En uh, ja, er werden natuurlijk gewoon een hoop dingen over elkaar geroepen. En ook als je ziet wat, uh, wat de Russische autoriteiten over Europa en de Verenigde Staten roepen. Ja, weet je, dan zijn het ook beelden die ook in mijn optiek helemaal nergens op slaan.
0: Wiert, ik vermoed dus dat Moskou zichzelf niet ziet als oppervolta met kernwapens. Maar kan je schetsen wat, wat nou eigenlijk het zelfbeeld is wel van dat land?
2: dat van een gekwetste voormalige super, superpower natuurlijk... die uh, nu een regionale macht is uh, geworden... En die zich sinds het uiteenvallen, uiteenvallen van de sovjet unie ziet als bedreigd door uh, het Westen. Niet alleen door het Westen, ook, ook door de radicale islam. Omdat ze daar een groot probleem mee hebben, of hadden in elk geval in de Caucasus. En sinds uh, die Tsjetjenen, die, uh, die, uh, die wilden zich afscheiden notabene. van Rusland, zijn er een aantal oorlogen overgevoerd. Dus uh, Moskou voelt echt uh, ook gewoon uh, fysiek, zeg maar, die, uh, die, dat gevaar van die radicale islam. Islam. Dat dreigt weer de kop op te spelen in uh, Syrië. Heel veel van die Chichenen zijn ook in Syrië gaan vechten bij IS. En uh, dus op een gegeven moment heeft Poetin besloten... dat hij um, die, in ieder geval die regionale invloed uh, wilde behouden. En uh, heeft ingegrepen daar in Syrië. En dat is door het Westen ook weer enorm kwalijk genomen. Uh, en dat bevestigt dan die Russische macht. Die Russische uh, machthebbers weer in de gedachte... dat het Westen uh, erop uit is om uh, Rusland uh, op de knieën... Te dwingen. wat natuurlijk ook. He, en ook die situatie in de Oekraïne duidde voor hen daar natuurlijk op. En dat is ook de retoriek in de talkshows, in de, in de kranten, in de staatsmedia en zo. Van het Westen vormt een bedreiging. Dus voor mij is het altijd heel erg uh, ironisch en grappig om te zien dat wij hier Rusland als een bedreiging zien. Terwijl die Russen veel banger zijn voor het Westen dan wij omgekeerd zouden nou, moeten
3: zijn. Nou, maar dat, dat is wel waar. Dat, dat merk je gewoon ook gewoon echt. Functionaris na functionaris. En je kent ze allemaal. Je, je ziet ze allemaal in de kant. Want die, hebben, die zeggen allemaal hetzelfde. Uh, het Westen bedreigt. Het Westen bouwt zijn dus de defensie op. Tegelijkertijd zitten wij hier in, uh, in Europa naar onze eigen defensies te kijken. We weten dat de helft niet inzetbaar is. De Nederlandse krijgsmacht die moet geloof ik pang pang uh, roepen omdat ze uh, geen munitie meer hebben. Nou, dat wordt, al, dat wordt allemaal van tafel geweegd. Dat is allemaal niet zo. Want uh, die, dat, dat wordt uh, gezien als een soort uh, efficiënte monolog van het Westen. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar het, het, wat mij echt opviel, en dat was echt nieuw... want ik denk dat dit nou de vijfde of zesde keer is dat ik daar ben geweest... is uh, en dat men wel aan het schrikken is wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is... Uh, ook onder, onder leiding van Biden... En dan gaat het niet zozeer over die hele discussie... die Biden en Poetin heeft uh, hebben gevoerd in Genève. Daar is het niet over gegaan. Maar een aantal, uh, Lavrov heeft, uh, heeft daar uh, aandacht voor gevraagd... maar volgens mij ook Patushev. Patushev is eigenlijk de belangrijkste man na uh, Poetin. Dat Aha. is de hoofd van de Nationale Veiligheidsraad. <lacht> en dat soort mensen zeiden allemaal van... ja, je ziet nu nieuwe coalities worden gevormd in het Westen. En dat is zo. He, dat hele idee van een alliantie van westerse democratieën. Dat is een oud idee van, uh, van Biden, die al in 2016 heeft gelanceerd. Dat is al hard binnengekomen, hoor. Uh, en ook wat er aan tafel zat, dus uh, niet alleen maar uh, de G7... maar ook dus de Europese Unie, plus uh, landen als India, Japan, Zuid-Korea... en met name India, dat, uh, dat doet zeer... omdat dat toch wel wordt gezien als een bondgenoot. Uh, ja daarvan kon je wel zien dat men dacht:
0: van, oh mijn god, als dit doorgaat, dan zijn we gewoon weg. En dat is denk ik ook zo. Hm. Ik zat ook een stukje van Sergej Lavrov te kijken, want de, de ja. Russen hebben netjes uh, van alles uh, online gezet. Die zei: de NAVO ja. wil de politieman van de wereld spelen. Het Westen vindt zichzelf beter dan de rest en wil iedereen zijn wil opleggen. Mm -hmm. dat, nou, da, 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 ik snap da, 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 dat, dat is perspectief eigenlijk... ook wel. Eigenlijk.
3: Nee, nee, maar dat, dat kun je niet, uh, laten we zeggen, kort door de bocht genoeg zeggen. Want dit is gewoon wat. Uh, Iedereen zegt. Dus ook zeg maar. De drie baas van de grote inlichtingendiensten. De FSB en dat soort clubs. Die zeggen precies hetzelfde. En die zijn voor een aantal dingen. Als de dood. Cyber. Biologisch werd een hele. Heel vaak genoemd. Ja en natuurlijk deze nieuwe coalities die gevormd worden. En ik moet eerlijk zeggen. En daar ga ik wel met. Met het mee. Ik kan me het voorstellen. Vanuit hun perspectief. En. Het, het is natuurlijk ook de viering geweest deze week... van de grote patriotische oorlog. Wij noemen dat de Tweede Wereldoorlog in in Rusland. En uh, zeg zeggen, ja, alle grote oorlogen zijn in Europa ontstaan. Niet ah. in Rusland. Dat is, dat is ook gewoon de zo. Naties de naties en Napoleon. De Europese Unie is uitgebreid en oorlogen gevoerd In Kosovo, uh, Libië, wat uh, op een drama is uitgelopen, Afghanistan, nou, ga zo maar door. Het is natuurlijk wel een heel eenzijdig verhaal wat daar wordt verteld. Maar, maar Rob, ja, mag ik bedoel, ik... vanuit hun perspectief kan ik me er wel voorstellen. Mag maar er we zijn stellen, wel Rob? heel veel, heel veel vraagtekens bij te zetten, heel veel kantbijtekeningen bij te zetten bij dat verhaal.
1: Ja, ik, ik wil je graag een vraag stellen van, kijk, op zichzelf genomen het Russische macro-verhaal begrijp ik goed. Hè? Het gaat als volgt, jullie hebben Irak gedaan, zonder uh, instemming van de Veiligheidsraad en zo. Nou, dat doen wij met de Oekraïne ook. Kosovo. Jullie hebben Kosovo gedaan ja, en jullie klopt. hebben Libië gedaan. Dat ja. zijn drie sterke ja, ja. argumenten. Dat, mm -hmm. is, dat is de ene, dat is dat macro-verhaal. Kijk je nu naar de situatie vandaag. Is het zo dat uh, wij op het punt staan om de Oekraïne binnen te vallen... Helemaal
3: nee, niet. We kunnen, we kunnen het helemaal niet. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook veel mensen achter de schermen gesproken. Uh, en ik zei, jongens, wat is het nou eigenlijk voor het doel? Uh, jullie denken dat wij uh, op punt staan om Rusland te gaan veroveren. Ik zeg, maar we, we kunnen nog geen tankrijende krijgen. Ik bedoel, waar ben je nou mee bezig? Nee, ik denk dat voor ja,
2: hun ja, ja, vooral nee, het verhaal zich afspeelt in Syrië. Dat, die dat, die proxy-oorlog met het Westen, die speelt zich volgens mij in hun ogen vooral daar in Syrië af. En daar hebben wij dat gewoon wel. ook aantoonbaar foute groepen
1: ja, maar, 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 maar het is ook zo dat Amerika zich heeft teruggetrokken uit het Midden-Oosten voor een groot gedeelte. En dat Rusland daar in dat vacuüm gesprongen is en eigenlijk een hele sterke voethold daar nou heeft, met Tartus en zo. Ook daar is het nou niet zo dat Rusland heel erg bedreigd wordt, behalve door de radicale islam. Ja. ja,
3: maar eigenlijk... He, terrorisme wordt continu genoemd... maar op alles wat uh, ze niet aanstaat... wordt het label terrorisme geplakt. Uh -huh. uh, dus dat is bijna iedereen. Dat is ook, zeg maar... Uh, radicale tegenstanders in Rusland zelf. Daar zijn ook ja. terroristen. Ja. Maar wat ik heel opmerkelijk vond... en Patrushev zei dat uh, op een gegeven moment... en het is niet onbelangrijk dat hij dat zei... Ja, het grootste probleem zijn cyberaanvallen. En uh, het, uh, het Westen gaat... tekeer met cyberaanvallen. En heel interessant... er zijn 120.000 per jaar tegen Rusland en die komen uit Duitsland, de Verenigde Staten en dan moeten jullie wie? Nederland, Nederland, <laughs>
2: Nederland. Ja. knap voor ons, het is de grootste van RTL natuurlijk die zo goed is met computers. <laughs> ja, nee, weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Nou, na, na, omdat
3: Nederland het grootste internetknooppunt uh, ja, is, een van de grootste ja. internetknooppunten is van, uh, van het westen. Dus al die service al die cyberaanvallen ja. die gaan ook via Nederland, ja. hey, hey, omdat helemaal. het gewoon een
0: internetknooppunt is. Ja.
2: ENR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arjan zijn Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is oud-Rusland-correspondent Wierduk. Duk. Met hem bekijken we het eens van de Russische kant. En ik heb het idee dat we dat goed doen. Want volgens mij, Wierd, kijk je af en toe een beetje verrast bij ja. wat je hoort van Rob. Want ja. valt je mee ik voor dit hier. programma? Ja. Ja. Ja,
2: nou ja, eh, Waar kom je dit soort objectiviteit nog tegen in de Nederlandse media? Dit is een zeldzaam. Ja, bij Boekestein en de Wijk.
0: Ja. Ja. Hey, en, kun je we iets zeggen over hoe we hier nou zijn gekomen? Want Poetin begon natuurlijk ooit met een tamelijk pro-westers verhaal. En dat is helemaal gekanteld. Wat is daar verkeerd gegaan? Ja,
2: ik denk niet dat dat, dat, dat helemaal klopt. Um, die, kijk, zijn voorganger Boris Yeltsin die heeft wel hoop gehad op het westen. Hè? Um, maar dat is helemaal mislukt. Die hele, de, eigenlijk de hele regeringsperiode van Jeltsin van is een mislukking
0: geweest. En mm. Poetin is natuurlijk, het kwam vanuit de KGB. Ja, maar, maar die de, heeft wel in de bondsdag nog toen ooit zo'n prachtige speech gehouden in het Duits met de toekomst van Rusland ligt in Europa. Ja. Hij, was, hij was vriendjes met uh, George W. Ja. Dat was toch een heel ander verhaal. Dan nou, wat we nu ja, vind, ja, dat klopt wel, maar he, vooral dat, wat,
2: waar, waar we het net over hadden: dat conflict destijds in Kosovo. dat had al heel veel kwaad bloed gezet. En uiteindelijk <lacht> is hij, uh, als je vanuit de KGB komt en je beschouwt, zoals Poetin heeft gezegd, uh, ineens wordt hij van de Sovjet-Unie als de grootste geopolitieke ramp hmm. uh, he, van de 20 e eeuw, dus kennelijk nog groter dan die grote vaderlandse oorlog. dan ben je er natuurlijk op uit om in ieder geval die, die macht van jouw land, het land dat je vertegenwoordigt, ofwel te stabiliseren of uit te breiden. En dat is ook vanaf begin de inzet geweest. De, 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 de Poetin die claimde het recht om het nabije buitenland, zoals in voormalige Sovjet-republieken mm -hmm. dan werden genoemd, mm -hmm. omdat, om de Russen die daar wonen, dat zijn miljoenen, dat zijn iets van 25 miljoen of zo, om die ja. etnische Russen in ieder geval te beschermen, bescherming te bieden tegen, tegen het nationalisme ook in die republieken. Dat moeten we ook niet onderschatten. kijk ja. in, de es, in de Baltische landen en, zo, en in andere landen die geleden hebben ook onder het Sovjet-regime, bestaat een hele virulente anti-Russische stemming, nu iets minder, maar destijds heel heel heftig. En Poetin zei, ik kom voor jullie op. En toen vervolgens dus in de Oekraïne, dat hebben we allemaal meegekregen natuurlijk, destijds 2014, die opstand op de Maidan ontstond waar Westerse politici zich mee bemoeiden, vooral de Amerikanen ook heel nadrukkelijk. Maar ook mensen als Hans van Balen, Weile Hans van Baalen inmiddels. En anderen, ja toen hebben die Russen natuurlijk gezegd, ja luister eens, dit is, een, dit is gewoon de bevestiging van wat wij al vermoeden, dat het Westen niet uit is om met ons een coalitie te vormen. Maar dat het Westen erop uit is om ons te zwakken. <laughs> Maar dat is ook nog een ander verhaal.
3: En dat verhaal hoor je nu weer met Wit-Rusland. Dat is hetzelfde verhaal. Het wordt kleurenrevolutie. Wij kennen dat woord helemaal niet in het Nederlands. We weten eigenlijk niet wat het is. Aangejaagd door
2: Soros, zeggen ze. Die
3: kleurenrevoluties. Dat zijn allemaal revoluties in Oekraïne, Georgië. Ga zo maar door. Eigenlijk zijn dat democratiseringsbewegingen. Daar zijn ze echt als de dood voor. En het wordt inderdaad, zeggen ze, aangejaagd vanuit... Het, uh, uit het westen, maar en waar natuurlijk iedereen altijd omheen vies, dat is de Krim. Ik bedoel, hoe het ook bent of verkeerd, de annexatie van de Krim, eh, ja, dat is natuurlijk gewoon tegen het volkenrecht. Eh, en je, je kunt allerlei eh, bezweringsformules daaromheen eh, proberen eh, te.
2: Eh, nou ja, kijk, wat de Russen ja, natuurlijk en, zeggen en dan, is: het, hè, het afgeven, van, het cadeau geven van de Krim aan Oekraïne destijds door uh, Ja, dat, dat beschouwen zij als een slechte grap. En, um, ja, ja, en, ja, en, ja, en zo staat slecht. En zo en. denken zij natuurlijk niet. Hè. Zij, ja, de Krim was een soort van hard land daar van. Van Rusland ja, altijd klopt. geweest en dat wij dat cadeau hebben gegeven aan Oekraïne was gewoon een vergissing. Maar weer, het is ook toch een beetje een ander verhaal. De Krim is nu uh, terug in het moederland. Het ja. andere verhaal
1: is: als je dus ja. binnenlands politiek helemaal vastzit, waarbij dus democratisering is geen optie voor Poetin met alle oligarchen en zo, dan heb je dus buitenlandse politieke successen nodig om in het zadel te blijven. En daar, dat leidt dus tot een behoorlijk agressieve buitenlandse politiek. Dat is de andere kant.
2: Ja, maar daar wil ik één ding op zeggen. Want dit is dus volgens mij het probleem wat we moeten aanspreken: dat is dat de. Uh, Democratisering zou juist noodzaak zijn... om van Rusland een modern en beschaafd land te maken. Alleen, ze hebben die, dat trauma van de jaren negentig... dat zij zien als een democratiseringsexperiment onder Jeltsin. Dat leidde alleen maar te, tot uh, binnenlandse oorlogen... afscheidsbewegingen en totale chaos. Hè. En Poetin heeft toen zeg maar, die orde moeten herstellen. Dus die, die democratisering is voor hun helemaal geen optie meer. Waardoor ze nu eigenlijk, wat jij zegt... in een soort dead-and-street, in, in een deadlock terecht zijn gekomen... Want binnenland functioneert het natuurlijk niet zonder democratisering. Maar ze, dat gaan ze nooit doen. Hè. De komende tien jaar kun je donder op zeggen. Gaat dat niet gebeuren. En waardoor je eigenlijk een soort versteend. Hè, het is een soort versteende ja. samenleving aan het worden. En dat is precies wat er onderbrengt. Destijds, destijds met de Sovjet-Unie natuurlijk gebeurde. Ja,
3: en de repressie is natuurlijk de afgelopen drie jaar met name enorm
2: toegenomen. Duist, en dat ja. is echt
3: een groot probleem hoor. ja. ja.
2: Is, je, he, want ik, voor die ik, tijd was er ook die gedacht, middenklasse he, die zei oké, okay, we accepteren dat er he, niet echt sprake is van democratie, maar we worden net zoals in China, we worden welvarender, we kunnen reizen, we kunnen naar het buitenland, dus we bemoeien ons niet met politiek en we prima leven. Maar ook die middenklasse natuurlijk door de sancties en door de crisis. Heeft pijn. En, en precies, die heeft pijn. En die zegt nu, ja, wat nu? En nu gaan ze verdwijnen, ze, ze, ze emigreren, ze gaan naar Silicon Valley, want dat zijn natuurlijk hoogopgeleide mensen vaak. En dan gaat zo'n samenleving, de gemeenschap in die samenleving en de sociale cultuur in die samenleving, is gewoon ten dode
0: opgeschreven. Rob, wat heb jij de, de Russen daarvoor gehouden over hoe dit nu verder moet?
3: Nou, kijk, er wordt niet meer gesproken met elkaar. En ik denk, laat ik, laat ik het er maar eens ingooien, dat het misschien wel handig is om met elkaar weer te gaan praten. <hums> uh, kijk. Tijdens de Koude Oorlog hadden we allemaal mechanismes van de OVC, de Organisatie voor Veiligheid en de Samenwerking in Europa. Er waren allemaal regelingen voor ja, eh, militaire activiteiten die in één klap gebeurden. Die moest je melden. Eh, er waren activiteiten over het overvliegen. Eh, die het overvliegen regelden. Dat is door, door Trump het Open skies verdrag is er uitgegooid. Het INF-akkoord, eh, waar in de jaren 80... honderdduizend mensen voor de schaal op gingen... Over om lange afstandswapens eh, te voorkomen... dat die geplaatst worden, dat bestaat niet meer. Dus al die regelingen, die zijn of weg... of bestaan nog wel, en eh, die worden niet meer gebruikt. En eh, de OVC die probeert in Oekraïne eh, manmoedig... nog een beetje eh, zijn werk te doen, maar dat lukt ook niet. Dus... Eh, ik vind dat we echt moeten nadenken over een... Uh ja, hoe zou ik het noemen? Een, een, een veiligheidsarrangement. Dat klinkt wat technisch voor Europa. Waarin een hele hoop dingen geregeld worden. Waar je praat over destabiliserende wapensystemen. En dat is absoluut op dit ogenblik aan de orde. Lange afstandswapensystemen. Dat is hartstikke destabiliserend. Van Russische zijde, maar ook van onze zijde. Je moet praten over doctrines. Oftewel, hoe treed je op? Je moet praten over cyber, informatieoperaties. Oftewel nepnieuws, dat soort zaken. Probeer het nou eens een keer bij elkaar te krijgen. En probeer eens... Zonder voorwaarden vooraf, want dat is het gro de grote grief ook van Rusland. Zonder voorwaarden vooraf, dus je, we willen pas praten als jij je gedrag gaat veranderen. Ja, nou, van zeggen de Russen, dat gaan we dus niet doen. Daar ben ik het absoluut mee eens met de Russen, dat moet je niet doen. Ga nou zonder voor voorwaarden vooraf praten over dit soort zaken en kijken waar het eindigt.
0: Rob, je zei ook nog iets dat spannend klonk over uh, praten over invloedssferen. Wat, wat bedoelde je daarmee? Ja. Nou ja, kijk, het interessante was dat de,
3: een onderminister die vroeg mij heel erg expliciet, daar heb ik echt lang mee zitten praten. Uh, kun jij iets zeggen over invloedsferen? Ik zei ja, maar het antwoord zal jou niet aanstaan. Maar ik zeg, ik zal er wat over zeggen. Uh, en uh, kijk, wat de Russen eigenlijk willen... is gewoon invloedssferen. Je maakt de invloedssferen af in Europa. Want dit is van ons en dat is van jullie. We bemoeien ons niet met elkaars invloedssferen. En inderdaad, als je het theoretisch bekijkt... dan zou dat leiden tot meer stabiliteit. Mm -hmm. Toen heb ik gezegd van... ja, dat kan allemaal wel zo wezen. Maar voor... Europese leiders, althans de mainstream politici, die gaan er niet in mee, want die vinden namelijk dat landen het recht hebben om zich te kunnen aansluiten bij de club die ze ja. willen. Dat kunnen wij niet. Politiek gezien kunnen westerse politici niet zeggen we, we gaan uh, voor een, een Yalta 2.0, want dat is eigenlijk wat men wil. Als in de, de praktijk kun je het wel accepteren, toch? Ja, en het, ik heb ook gezegd van, weet je. Eh, uh, op dit ogenblik is het ondenkbaar dat landen als Oekraïne of Georgië bij de. Zullen... EU u of zij de NAVO komen? Dus in wezen doen we het al. De maar facto we hebben we nooit... de iets ja, voor.
2: maar we kunnen de, de deur nooit dichtgooien in, in Europa. Nee, maar we gaan natuurlijk nooit... Hè, kijk, wat er gebeurd is in die oorlog net tussen Armenië en Azerbeidzjan. We gaan natuurlijk nooit eh, landen als Oekraïne en Georgië ook eh, echt daadwerkelijk helpen. Dat is die enorme fout die die Saakashvili destijds heeft gemaakt toen hij dacht dat uh, de Verenigde Staten Georgië te hulp zouden schieten. Nou, uh, binnen de kortste ja. keren stonden die Russische troepen zo ongeveer in Tbilisi. En Bush die hield zich lekker afzijdig. Dus dat, dat gaat, die invloedssferen zijn er in de praktijk al. En ik denk dat... Hè, en we hebben juist gezien in Oekraïne dat wanneer die niet gerespecteerd worden, althans in de ogen van de Russen niet, tot wat voor ellende dat leidde. Omdat, ja, eh, omdat hè, Europese bureaucraten dachten, weet je wat, we bieden Oekraïne dat uh, associatieverdrag aan. En toen dacht het Kremlin ja maar ho, weet je wel, dit, dit is ons land, dit is gewoon onze invloedsfeer. wat doen jullie daar? En toen hadden de poppen aan het dansen. Er, dus dat moeten we...
3: ja, maar ze willen wel praten, die Russen, daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb het ook gewoon achter de schermen gevraagd... dus één uh, een op één een aantal van die besluitvormers. Ja. Ze willen wel praten. En een belangrijke reden waarom ze willen praten... is dat ze zien dat dit gewoon niet goed gaat. Op een gegeven ogenblik uh, riep... ik dacht dat het laffer was, maar daar wil ik even vanaf. We moeten samenwerken met gelijkgestemde landen. En wie zijn dat dan wel? Nou, dat is bijvoorbeeld Vietnam, Brunei, <laughs> Mongolië. Ja, dat schiet op. Ja, jongens, daar ga je de oorlog niet meer winnen. Ja. Op, een, op een moment dat... Wij, Wesselingen, zeggen van wij gaan samenwerken met de Verenigde Staten en een aantal landen in Indo-Pacific. By the way, ook India. En de India's premier was daar volgens mij. Nee, minister van, van Defensie. Als die dus het westerse kamp in wordt uh, getrokken en met China loopt het niet lekker. Uh, althans, de Russen willen graag. Uh, dichter naar China toe kruipen... maar de Chinezen zelf willen dat niet... dan wordt het toch heel erg lastig. Dus dan betekent dat dat er een hele duidelijke aanleiding is... om te gaan praten met Europa en met de Verenigde Staten. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren. En wij moeten in Nederland echt gaan nadenken... over de situatie na MH17. is ja, dus afgelopen absoluut. moeten we absoluut gaan nadenken... hoe we hier met die Russen uit gaan Nou, dan, dan, dan moeten we dan gaan afsluiten, anders.
0: die situatie met MH17. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Dit kan niet heel erg zo door blijven duren.
0: Op de radio ronden we af... maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen... Luistert u op de radio dan verwijzing naar Apple Podcasts... Spotify of boekestijnandewijk.nl. In mijn Duits stuurde een heel interview in Der Spiegel... met uh, Sikorski, die oud... Uh minister van Buitenlandse Zaken van Polen, dat mm, yeah. ik niet kon lezen. Het paywall, maar er stond, was dat <lacht> Russische militair ubt is het En hij vraagt, in hoeverre moeten we begrip hebben voor een verzoening zoeken... met een land als Rusland dat zich gezien de Krim, MA-17 is die weer... Oost-Oekraïne, ja, ja. de recente beschieting op de Zwarte Zee... en vele andere voorbeelden, zelf ken, behoorlijk het, agressief gedragen. Ik,
3: ik heb het interview ook niet gezien, maar je zei uh, Sikorski... Uh, ik, ik ken hem redelijk goed, dat is uh, oud-minister van... Uh, van de Venetië van Polen en die is natuurlijk wel heel erg rabbiaat uh, anti-russisch ja, en die net zoals staat... heel veel andere Polen die hebben echt het gevoel dat de Russen uh, binnen no-time uh, voor de poorten van Warschau. <laughs>
2: nou ja. dit is wel iets, dit is wel belangrijk kijk, want die Sikorski was van buitenlandse zaken trouwens en uh, zijn vrouw is en Applebaum en het is een gerespecteerde oh, ja. uh, auteur over Rusland en wat je ziet de laatste jaren wat ik heel kwalijk vind, zeker nu de Nestor van de Ruslandkunde Steve Cohen ons helaas is ontvallen want die is overleden, dat is dat je ziet dat die uh, die internationaal gerespecteerd zijn. en die worden aangehaald. ook door politici. en die ook echt invloed hebben in denktanks en zo. die zijn rabiaat anti-Russisch geworden. Ook heel activistisch. Ja. ook uh, iemand als uh, Timothy Snyder. bijvoorbeeld, hm. ook een hele bekende schrijver. die zit ook allemaal in dat, dat wokenkamp. kamp. De, de Black Lives Matter kamp. en zo. dus dat wordt ook één. soort één conglomeraat. van politieke opvattingen. en ik vind dus. dat je daarvan weg moet blijven. Ik vind het heel slecht. kijk, ja, iemand. Als, en Applebaum ja. bijvoorbeeld. die heeft mij geblokt op Twitter. weet je wel. Dan denk ik. Hallo, uh, waar is het debat maken. dan? Hè? Omdat ik hm. ooit eens een keer een kritische opmerking maakte of zo. En wat, dat is volgens mij Rob ook met mij eens. Dat vind ik zo slecht. Dat die ook dit ja. soort mensen, wetenschappers... zich in die, in die politieke polarisatie laten trekken. En dat zie nee. je echt in extreem is gebeuren. En dan denken die Russen natuurlijk ook van... als dit dus de experts zijn over Rusland... en die, laten zich, die tekenen petities en zo hè, tegen Rusland. Ja, dat vind ik zo kwalijk.
1: Joh. Maar wie het is ook een andere kant. Hè? Een invloedssferenregeling maken met Rusland... is lastig als Rusland voortdurend overal loopt de zaak te verstieren. Dat is wel een probleem.
2: Ja, maar je kunt ook niet de invloedssfeerregeling maken. Want wat doe je dan nou met de Baltische landen bijvoorbeeld? Hè? De Russen zullen denken die vallen onder nou, onze invloedssfeer. En die zijn lid van de NAVO. Ja. Dus, ja. Maar je kunt wel een realistische politiek voeren. Je kunt wel ervoor zorgen dat je niet de Russen telkens de indruk geeft... dat je erop uit bent delen van het voormalige Sovjetrijk zeg maar... in te palmen of in jouw kamp te trekken. En wat dat is realistisch namelijk, dat als er op aankomt... dan verdedigen we Georgië niet of dan verdedigen we... Uh, wel de Baltische landen, maar Oekraïne niet. En zo kun je geen politiek bedrijven
1: gewoon. Ja, behalve dat de Russen het heel fijn vinden dat wij militair niks doen met Wit-Rusland en de Oekraïne. Dus wat ja, dat maar trefst...
2: Wit-Rusland, joh, dat is hun... We dat dat is... niks doen, joh. Hun zandpak, weet je. <laughs> Daar hebben we ook niks te zoeken.
1: Weet ik wel. Maar de, 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 de Rusland hoeft zich niet bedreigd te voelen wat ons betreft ten aanzien van Oekraïne en Wit-Rusland. Wel wat de Wit-Russische burgers betreft. Want als die dus zouden gaan democratiseren, is het een ongelooflijke bedreiging voor
3: Poetin. Maar nou, weet je, dat zijn die kleurenrevolutie. Daar zijn ze ongelooflijk bang voor. Ze zijn helemaal niet bang voor die Russie, voor die Europese, Amerikaanse, die NAVO-militaire macht. Daar zijn ze denk ik niet echt bang voor. Nou, en dat en zijn wordt, Dat zijn wel de, wordt, de echte helden
2: nu. Hè? Dat zijn die, die wit-Russische omaatjes en opaatjes die daar in Minsk de straat ziet opgaan. Terwijl ze weten dat ze de kans lopen volledig in elkaar gebeukt te worden door die vrijzakelijke oproeppolitie daar. En die gaan nog steeds daar de straat op. Hè? En ja, die moet je natuurlijk moreel sowieso steunen. Want dat zijn gewoon helden van maar ja, voor het wat eerst je heeft de, doet, de EU sancties
1: Weert. nu, hè? Goede sancties. Ja. Dat is toch wel nou, nieuw. Ja, nou
3: ja, maar wat je nu doet, Weert, is nou precies wat. Uh, wat Poetin, uh, Konsouis, uh, niet prettig vindt. Namelijk steunen van, uh, steunen van die mensen. Nee, ik moreel bedoel ik. Ik vind dat je
2: openlijk moet, uh, geld moet sturen of zo. Dat, maar... dat, dat,
3: dat is het probleem van die ja. kleurenrevoluties. Uh, ja. En uh, ja, weet je, het is toch echt wel zo. Zoals een aantal van die, uh, die hoogmogenden uit Rusland uh, zeiden. Van, uh, dat we naar nieuwe ideologische tegenstellingen gaan. Van de democratieën tegen de Illiberale landen. Ik bedoel, het is letterlijk zo genoemd. En dat is ook gewoon zo. Daar hadden ze, daar hadden ze een punt. Maar Gelukkig wij moeten ja, natuurlijk, ik voel me natuurlijk.
2: Ja, die mensen als Lavrov en zo die zijn niet gek. Die weten ook dat zo'n Lukashenko is niet houdbaar is. Dus wij moeten uiteindelijk, als je realistisch met die Russen spreekt. moet je zeggen: joh, jullie moeten echt van die Lukashenko af. Want dat, dat kan gewoon niet. We kunnen nooit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen. als daar die, die, die Lukashenko blijft zitten. En ik heb er altijd in gedacht... dat iemand als Lavrov nog wel zo slim is. en die zit er al zo lang als diplomaat. dat hij dat ook wel begrijpt. Dat je in ieder geval wat dat betreft. enigszins moet meebewegen. om uh, niet een, nou ja, wat je zegt. Dat het echt een openlijke koude oorlog. Nou,
3: te wat ik heb begrepen ook in, in Moskou. is dat. Uh uh, uh, ...Poetin, Lavrov, um, Patousev... Uh, ...die hebben zich buitengewoon gestoord aan het feit... Uh, ...dat Lukashenko met, wat is het, 80-90% gewonnen heeft. Ja. 55%, 55 was ook voldoende geweest. Ja, en dan was het gewoon een legitieme overwinning geweest. Ja. En nu niet. En uh, daar hebben ze, begrijp ik, zich ongelooflijk aan gestoord... ...en ze zijn eigenlijk die man liever kwijt dan rijk. Ja. Op dit, uh, dit ogenblik. En Luka, uh, Lukashenko, dus, moet ik zeggen... die speelt dan verdomd handig. En die speelt ook gewoon eh, Poetin ja. uit tegen het Westen. Ja.
0: En dat, is, dat doet hij wel handig, hoor, moet ik zeggen. Ja. Bobby Jagernat vraagt... Uh, China werkt aan het duizendjarige Rijk. In het Westen staat het individu centraal. Waar werken ze in Rusland aan?
3: Nou, het Chinese Rijk bestaat al 3000 jaar, dus, okay. uh, en sommigen, dat is 5000 ja. jaar. Nou, dus, nou, die hoeven daar niet meer aan te werken, maar die kunnen er nog wat duizend jaar bij krijgen. Ja, dat is zo, nou, uh, waar zij, waar zij, en uh, dat, dat blijkt ook iedere keer hoor, uh, wat je daar hoort. Zij willen eigenlijk gewoon de brug tussen ja. Oost en West vormen. Tussen China en Europa. Maar ja. Dat komt niet echt van de grond. Want die Chinezen, ja, die willen geen echte bondgenootschappen hebben. Die, 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 die maken hun eigen bruggen wel via het Belt and Road initiatief. Het botendienst met het Westen. Ja, dus, ja, wat zij willen, kan niet. He, dat, is een, uh, dat is een idee uh, dat, uh, ja, dat sterker wordt door een aantal
2: Kijk, wetenschappers. Maar dat komt niet echt van de grond. Wel interessant om hier te vermelden, denk ik, is dat he, al onder Jeltsin zochten de Russen naar nieuwe Russische ideeën. Omdat de Sovjet-Unie wilde op te bestaan. Communisme stortte in. En wat was dan Rusland nog? En onder Poetin is dat dan verder uitgewerkt. En dan kom je bij die, dat Eurasiatische idee. Inderdaad, die brug tussen Azië en het Westen. Rusland is natuurlijk ook een Eurasiatisch land. He. Deels Europees, deels Aziatisch. En daarin hebben ze allerlei delen. Uh, Denkers en culturele iconen, militaire iconen. Dus ook een hele geschiedenis om op terug te vallen. En daaruit heeft Poetin, heel interessant wel, een soort um, uh, hybride... Culturele gedachten over wat Rusland is en wat Rusland moet zijn uh, gemaakt. He, met zo, ook met Sovjet-iconen, maar ook echt uh, de, Russen, de iconen uit de Russische de Tsaristische tijd en zo. Um, wat op zichzelf heel aantrekkelijk is, omdat je dan een soort alternatief hebt, inderdaad, tussen China en uh, dat liberale uh, Westen. Alleen. Um, dat is nooit echt aangekomen onder de Russen. En dat vind ik ook wel jammer, omdat de gemiddelde Rus is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, op drift. In die zin dat hij niet precies meer, dat hij niet echt meer geworteld is in een bepaalde cultuur en in een bepaalde traditie. Meer dan alle clichés die wij ook wel kennen over Rusland, weet je wel. En, en, en Poetin had het toch, en eh, mensen rond hem natuurlijk, hadden dat toch wel weten te moderniseren en er een hele aantrekkelijke uh, uh, gedachte van weten te maken. Mm. Maar dan moet je maar dat, 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 de gemiddelde rust die pikt dat natuurlijk niet, niet op. En de, is, heeft daar ook de, de, de tools niet voor om zich dat eigen te maken. Waardoor je, net als op, wat je vaak op de Balkan ziet, je kijkt dan naar die mensen en naar die landen en dan denk je, wat is nu precies jullie identiteit? Mm. En die identiteit is dan heel verbrokkeld. En dat maakt, ook, mm. uh, uh, dat maakt hen ook gevoeliger voor complottheorieën. Omdat ze, wat Arend Jan al zei, omdat ze dan uh, als in de angst voor het Westen en de, de, zeg maar de vijand Vanuit het Westen. Daarin krijg je dan opeens die samenhang in de bevolking.
1: En weet je, de Russen zijn ook heel verdeeld door de hele geschiedenis heen. Hè. Sommigen kijken naar het Westen gepaard gaan met een minderwaardigheidscomplex. Anderen wijzen juist het Westen af en we kijken veel meer naar het Oosten. Nou, die ruzie altijd met elkaar. En het grote probleem voor Rusland, er is geen echt aantrekkelijk verbindend idee over. Hè. Amerikanen is voor wat het waard is: freedom. de city on the hill freedom, hè. en freedom. De Fransen hebben de van onze revolutie. Er is geen verbindende ideologie in Rusland. Nou ja, hij probeert
3: natuurlijk dat conservatisme... Ja. Ja. En dat conservatie, die conservatieve religie... Re, religie die ja. probeert je natuurlijk ja. altijd verbinden in idee. En het is nationalisme. Ja. Alleen, het punt is dat veel van de jongere generaties... die de Sovjet-Unie niet mee hebben gemaakt... ja, die gaan daar niet in mee. Dat nee. zien we natuurlijk in Wit-Rusland ook. Dat is een groot probleem voor Lukashenko. Maar ook voor, ja. uh, uh, voor, voor Poetin. Dat, dat de jeugd daar zegt van... ja, bekijk het mij. Ik heb helemaal niks met, uh, uh, met, uh, met de Sovjet-Unie. Uh, en bovendien... Uh, ik heb ook geen zin om Russisch te leren, by the way. Ja. Nou, ja, dus dat is echt een groot probleem, dit hoor.
0: Roberto ja. Leonardo vraagt, er wordt gezegd dat Poetin al jaren ernstig ziek zou zijn. Is er al ja. een kroonprins en is dat weer een sterke man of wordt het dan weer chaos? Dat is nee. heel grappig, want mijn Russische ja.
2: kennissen, die zitten de hele dag op die Russische foren en zo. Die zijn mm. van overtuigd, dat al, ja, al meer dan een jaar of zo, dat Poetin elke ja. dag kan komen te overlijden. Want hij heeft zware kanker. He, en en ik, denk, ik denk dan, nou ja, ik zie hoogstens wat bol gezicht. duidt misschien een beetje op prednisongebruik en zo. Maar voor de rest oogt hij oog best wel fit. Maar ze zijn er echt van overtuigd dat hij zwaar is. Is. en dat het dus voorbij is... en dat hij waarschijnlijk een eigen dynastie gaat stichten... met zijn dochters. Dus oh, dus dat ja. hij dan even zijn dochters naar voren gaat schuiven en zo. Um, maar wat die tweede vraag, dat weten wij dus helemaal niet. Er is helemaal niet een echte opvolger uh, voor Poetin... omdat hij uh, de kroonprins die had... dat was hij met die heeft hem min of meer aan de kant geschoven. Ja. En misschien dat die Shoigu of zo... die minister van Defensie dan nu in aanmerking zou komen. Ja. Um, maar een echt een duidelijke opvolger... Ja. is helemaal niet in zicht...
1: Maar Sterker nog, even wil blijven zitten tot zijn 84. Ja, dat ja. ja,
3: gaat twee, nog 36, ook. Dus Dit is dus, dus, dus nog helemaal niet aan
2: de orde. Nee, precies in zijn ogen niet. Nee.
0: Tot slot vraagt Chris Heiligers zich enigszins bezorgd af... of Rob, als hij uh, gevaccineerd is... niet bang is dat de Russen de chip in zijn arm hebben gehackt. Oof. God, we hebben we nog hier
1: bij weer maar Dat zou ja. best kunnen, hoor. Nou, nu die het zegt... Gelukkig is er een chiptekort. Gelukkig is er een chip tekort. Dat ja. zal schelen.
0: Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Weer Duk. We hebben dank er weer al. veel van versteren. Dank u, dank u. En tot volgende week.